0: Te abraço amigo telespectador do debate tabelando, estamos começando mais uma edição para você ligado aqui no nosso debate Nesta terça-feira de calor aqui na cidade de Criciúma, 7 horas com mais 33 minutos Em uma semana, se nada mudar, deve estar iniciando agora o segundo tempo de Marcílio Dias e Criciúma E aí vamos contar essa história para saber o que, que vai acontecer, se o Tigrão vai conseguir classificar a semifinal do campeonato e eu tô rindo aqui porque o meu gato Bona tá miando aqui, quer comida, quer ração, como se a gente não desse ração pro nosso gatinho Bolden. A Bredite tá aqui do meu lado, a patroa tá dando assistência pra eles, mas tá tudo certo. É o debate home office, mas sem deixar de você ficar muito bem informado com toda essa situação. Conforme você já viu no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, um debate com muitas informações, mais uma vez, para repercutir ainda a notícia de ontem, meus amigos. A notícia de ontem aqui no debate tabelando, dizendo que o Jaime Dalfarra vai ser um dos investidores aí da composição formada pelo presidente, ex-presidente Moacir Fernandes, e essa notícia caiu com uma pólvora aí na torcida do Criciúma pessoal da imprensa também acabou repercutindo a informação de ontem, só para ter uma ideia, só na nossa coluna, a notícia foi colocada hoje, por volta das 11 horas, mais de 10 mil acessos, tivemos somente o pessoal clicando para acompanhar a notícia, realmente uma situação espetacular, fora os acessos aqui, na no nossa transmissão do Tabelando, pela Cocal FM, pela Clube, pelo Facebook, e claro que a gente vai repercutir essa situação vamos falar também de possível novo patrocinador, que está na área, que o Tabelando também traz em primeira mão Daqui a pouco pra você amigo telespectador E claro relembrar hoje um pouquinho Do time de 90 do Cristiano Esporte Clube Capitão Ita vai estar na área No segundo bloco, conosco, trazendo mais Informações, tem gol do Palmito Que para ter participado A década de 89 ontem, deu probleminha Mas também a gente registra essa situação Tem a crônica do Didé, tem um vídeo do Moisés Tem um vídeo do César Augusto De Tubarão da Rádio Cidade Falando do Carlos Alexandre O novo contratado, enfim um tabelando recheado para você com muitas informações, amigo telespectador. Tá no, na clube, na COCAL FM? Manda o WhatsApp 999759690, 9690. WhatsApp 999759690. 9690. WhatsApp tabelando, meus amigos. Emerson Cripa, boa noite, o teu destaque, terça-feira de calor aqui em Criciúma. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Beto Serrano, né?
2: Bus...
0: Beto Serrano. Tá Boa noite. Uma tranquilo. jaqueta dessa aí, oh, tá tá Matheus, o tá que, tá que tu
1: tá acha? É, olha, hoje... O tá eu... que, que tu acha? Olha, eu sinceramente, eu tô até tá de tá alinhando tá aqui hoje. Não, eu larguei. Ó. Tá lá na Serra o homem, fazendo o debate direto da Serra. Boa <risos> noite, pessoal de casa. É, Matheus, uma semana, como tu disse. Estaríamos no, no... entrando no segundo tempo agora, né? 7h30, 19, 19h30, o jogo lá. É terça, terça que vem lá no Dr. Ercílio Luz, às 18h30. Então, realmente, quiçá nós estarmos no segundo tempo já classificados, né? Com uma, uma boa vitória lá, enfim, o time bem, bem, bem estruturado, né, Matheus? Equilibrado. É isso que, é o, uhum. a, que a gente espera, que o uma vá lá para Itajaí, decidida trazer a vaga, não ir lá para aguentar resultado, enfim, ou, ou quem sabe até querer ganhar nos pênaltis. Então é isso, Matheus, vamos debater aí o jogo e dar um rescaldo de ontem, que não foi possível, né, com o nosso amigo Palmito.
0: Show de bola, Emerson Cripa, falando em nome de Altoff Supermercados, comprado bem, viver melhor, o nosso grande parceiro que tem um compro bem, são 11 lojas no sul de Santa Catarina, a nossa família Altoff, nosso muito obrigado pela parceria de sempre, o Beto Locks, que assina o nome do Altoff, e que fala também em nome de Alianda, Pisos e Azulejos, porque Pisos e Azulejos, meu amigo, tem que ser na Alianda, Beto. Um abraço, boa noite.
3: Um abraço, boa noite aos amigos da rede de tabelando de debate. Estamos aí para falar de futebol, principalmente do Cristiúma, o que nos rodeia, falar sobre o treinamento, como tu diz, Marcelo. Estamos aí nesse momento, a próxima terça-feira, o está entrar já no segundo tempo contra o que que conseguiu um um resultado. Vamos falar da polêmica aí no, nos grupos, nos grupos de WhatsApp, aí que acompanham o Criciúma, sobre a notícia aí, dada pelo Tabelando, sobre a, a ideia do presidente Jaime Miguel Farra ser um dos investidores, se assim for a, o grupo montado pelo Moacir Fernandes. E vamos aí, relembrar ao torcedor a grande fase áurea do Criciúma, né? o bicampeonato em, em 1990. Vamos ver vamos relembrar o time. aí Vamos falar de tudo o que... Está em torno do nosso tigrão.
0: Show de bola, Beto Lanches, o Emerson Cripa, daqui a pouco também o Canelinha vai estar na jogada conosco para participar também do debate. O Moisés está apresentando o TCC, daqui a pouquinho apresenta o TCC. Boa sorte ao nosso plantão, querido Moisés, que tenha sucesso. Mais um time, mais um jornalista aí para a nossa área e mais um jornalista no nosso time. Tabelando, meus amigos, 7 horas com mais 39 minutos, eu começo contigo, Beto. E essa informação de ontem, tu que assinou a coluna de hoje, lá do portal NG Plus, como eu disse, mais de 10 mil acessos somente desta matéria, é, Jaime Dalfarra vai investir na comissão formada por Moacir Fernandes. O cara vai sair, vai botar dinheiro, uma reclama de dinheiro. O que, é que dá para tirar disso tudo, Beto?
3: Pastela, lembrar os amigos, né, que essa informação foi do, do, de, de um dos diretores do conselho, o Vanderlei, né, se puder me reforçar o sobrenome dele aí, eu conheço. Esteve aqui no tabelando ontem o Mostra. Vanderlei, né. Barbosa? É isso. Vanderlei Barbosa informou que, que naquela pretensão do ex-presidente e eterno presidente do Tigre, o senhor Moacir Fernandes, montaram um grupo de vestidores, mas na formatação de presidencialismo, o Conselho, o Cristiúma, se tocar pelas próprias pernas. Né? E anunciou aí que o presidente Jaime Dalfarra, atual, que já deu a carta de aviso que a GA sai fora do Criciúma a partir de janeiro de 2021 e que provavelmente não ficará como presidente do Criciúma, pelo estresse, pelo cansaço, vai investir no Tigres, por vontade desse de grupo. Eu vejo... Assim, assim né? É, 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 é até, até normal, porque se há quatro, cinco anos atrás anos ele acreditou que o futebol, futebol possa dar retorno para mim, mim. se eu já, já me o carro, carro, a sua empresa já ganhou dinheiro, dinheiro cinco, 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 cinco anos de Criciúma, no importa tudo, ele, Ele acreditou
2: lá atrás, comprando a já dos irmãos de Ageroni,
3: o alto do valor, que né? fala em torno de 12 a, a 16 milhões.
2: Ele acreditou.
3: Ele acreditou que o futebol da retorno e continuou acreditando. É assim, né, Marcelo? Eu sei que o torcedor nós temos que fazer duas diferenças. A crítica ao presidente jean da Farra Cristina, esporte do primeiro do campo, que conta números, não há argumentos,
2: né? a, a, a frente
3: do já Jaime Vigalpa, Alvaro, o que foi o um empreendedor E então, além dos números né, De um Com mais derrotas do que vitórias, O péssimo futebol As quatro cinco temporadas Que nós não, nós nós não vimos Um, um time, time competitivo, um time forte, forte, um time forte pode e, no, e que culminou com a série C E a montagem desse péssimo, futebol. Desse péssimo Então o futebol, futebol Na gestão, nas mãos do presidente do já A gente não, não acertou Agora se criar um grupo de investidores, Ele botar lá o X não Mas é ele que vai tocar no futebol. Nós, nós precisamos ser de investidores porque o momento crise mundial, crise nacional devido à pandemia não é qualquer empresário, ou pessoa física, física né? profissional, autônomo, autônomo médico, seja, seja o que for, porque, porque nós vamos estar aí dizendo não. Tem vontade? Quer, quer botar o dinheiro? Que bom que tem que pessoas interessadas em que... injetar dinheiro no município de Fortaleza.
0: E aí, ô Cripa, como é que é essa situação? Já me dá o um farra pé e passa aí, mas vai continuar botando o Diego no Criciúma, que é uma situação que ele, toda a vida que deu entrevista, tá faltando dinheiro, tô tendo prejuízo. Como é que se contextualiza tudo isso pra gente chegar num denominador comum e bom pro Tigre?
1: Matheus,
2: é a forma, é que forma que o futebol, futebol do Criciúma, Criciúma tá sendo visto hoje, visto hoje,
1: né? É puro interesse, interesse econômico, né? Acima, acima de, de tudo. tudo. E o torcedor, Nos, nós, né? Pobres, pobres mortais... Acabamos, acabamos ficando no mercê, na mercê dessa, dessa, dessas, dessas negociações. negociações né? Quer dizer, se, se o Dalfarra, Dalfarra ficasse melhorário nesse período todo, talvez ele ia investir mais alto. Né? Então, nós vamos ficar dependendo dessa situação, ganhou ou não ganhou, deu certo a base para gerar recurso. Então, para resumir, eu não, não concordo essa forma de, de gestão né, praticada hoje, apesar de que todos, né, boa parte justifica que é, é o caminho mas eu ainda acredito na situação do presidencialismo, Matheus. Isso aí, lá em 2010, eu conversava com o Lauvir, quando teve a, a revigoração, eu dizia, a Lauvir, eu tenho medo, o clube vai perder a identidade. né? Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, mas é a salvação para nós, porque eles não venderam o clube. Então, nós ficava nessa indecisão. né? Mas, no fundo, eu quero o um sistema presidencialista, eu quero que o clube seja aberto, Matheus. Independente de quem for investir, como for, o, o torcedor precisa ser melhor valorizado. O sócio patrimonial pode chegar a ser conselheiro. O sócio com comum tem que chegar a ser patrimonial. Ou seja, eu queria um clube mais simpático, Matheus. com todo o respeito a, a, aos grandes, né que hoje estão ali cuidando de, de toda a situação do Cuxuma. conselho, mesa diretora, a gente respeita toda essa situação, mas a gente vê que é o momento é mudança, talvez mudando estatuto, mudando a, a o próprio, né, é, contra, a forma de fazer o contrato de gestão. Uhum. Enfim, acho que é um momento para como teve toda essa situação de parada aí com a pandemia, era um momento para refletir e tentar fazer uma coisa mais prática, né, Matheus? Eu vejo o presidente Alamini ali do conselho se manifestando com toda a cautela, enfim, que tem que ter mesmo, de fato. Mas é muita proibição, muita dificuldade, Beto. Eu acho que não dá por causa disso, porque tem que cuidar daquilo, porque tem que ver aquilo, porque tem que ver aquilo outro. Pô, Não dá de fazer uma coisa mais prática? Não dá para reestruturar esse nosso estatuto? Não, dá, não deu tempo aí de contratar um especialista? Eu estou aqui opinando só, né, Matheus? Eu não é. entendo bolufas nenhuma de... de de, de contrato e, e próprio estatuto para mas... estar tá vindo aqui discutindo. Mas, por... mas eu tenho o direito de opinar. Mas eu quanto um... mais opiniões, Cripa, né? desculpa
0: interromper, quanto mais opiniões, melhor, né? É menor Poupa, a chance de erro. Eu...
1: eu posso estar aqui falando um monte de besteira, mas eu penso que o clube está muito antipático. Hoje eu vejo amigos lá de, de, de Nova Veneza que vinham jogos Valor, não perdiam uma morte filme, e perdiam um. E de 10 anos para cá não querem nem saber de olhar para o campo Criciúma. Então, acho que isso é um fato para se observar bem, né, cara? Tá perdendo muita identidade, nós vamos, né, a campo, eu adoro o Criciúma, mas quando eu vejo ali que tá tudo por interesse econômico, e a nossa emoção aqui, a nossa esperança, né, de ter um bom time, é, não é escutada, não tem uma coisa palpável, né, a gente dizer, opa, vai melhorar. Então, não tá dando da forma que estão fazendo no futebol, que é o que interessa para nós, torcedores, é futebol. É, é títulos, Matheus É disputando, como disse o Pierre ontem Como disse o Aderson, toda a equipe O Silva é time que está disputando título É time para ficar em quarto No mínimo, né? Terceiro, segundo, campeão Enfim, o que for possível aí Dentro das categorias do Kishima, né? Do nível, do patamar que o Silva tem O que eu estou assim, Descontente e, e Com essa situação toda É que nós estamos é, à mercê do comércio né? Então, o modelo de gestão precisa voltar ao que era antes Mas com uma reformulação do estatuto Que não se fique engessado Vamos dizer que deu um problema no modelo de gestão presidencialista Não está dando certo Pô, vamos abrir aqui Vamos deixar desengessado para já vir uma empresa investir Sei lá, eu, eu posso estar falando besteira aqui Mas eu acho que tem que fazer uma coisa que revolucione E deixe o clube mais simpático, ponto um tripa, mas eu acho
3: que a questão do presidente Jaime Dalfarra como investidor é no regime presidencialista. É na forma como o ex-presidente Mossi Fernando, Fernando está projetando. Presidencialista com caixa separado. Sim. Deja, deixa é. de ser o que tu queres. A questão é a polêmica, né? Que o Jaime Dalfarra, pelo, pela péssima gestão dentro de campo do futebol do Cristiúma, o torcedor comenta nas redes aí do WhatsApp, a não aceitação, né Isso, mas não há ilegalidade nenhuma, né você tem vontade de botar dinheiro, pode ser Pedro, João, pode ser de A, a Z, qualquer Gente, um que tenha, tenha coragem, coragem, tenha, tenha dinheiro e acredite, acredite que quem vai fazer a gestão, gestão do futebol do Criciúma, do Criciúma, Criciúma não tem, não tem problema, problema
0: nenhum. Acho que a questão é, é que é estranho, né? o Jaime Dalfarra pede para sair do Criciúma, e aí vai ficar como investidora, Vai desassociar é, a imagem, que... não vai desassociar a imagem Eu acho que esse é o grande ponto da balança, né, Cripa? Porque assim, ó, a gente não adianta o Jaime Dalfar Se o Jaime Alfa, assim eu penso assim, o Jaime Dalfar que você ia botar dinheiro Bom, é o investidor Agora não adianta que botar Eu botei um milhão porque eu quero Dar participação nessa cota de um milhão que eu botei Aí não adianta, a gente vai ficar mais do mesmo eu concordo contigo, tem que ter um presidente, aquela história toda que o Márcio Fernandes falou para nós, que vai ter um gestor que vai apresentar ali as ideias e tal, e vai ter esse CEO que vai comandar, ah, presidente, fim, nomenclatura, mas não adianta botar dinheiro para dar palpite. Aí vai ser mais do mesmo que a gente já viu.
1: Eu acho que tem que botar dinheiro e ficar quieto. E vamos esperar acreditar em quem vai estar ali. Se for esse sistema de cooperativismo aí que eles comentam, né, de abrir um uma, um CNPJ próprio ali para investimentos, enfim botar um CEO ali para fazer a gestão a partir do momento, eu acho que o cara que está investindo tem que dizer assim, se eu perdi se não deu certo eu ajudei meu time, porque eu sei que hoje todos, está tá transparente a coisa, eu sei que eu botei o Cripa botou 10 reais, o Matheus botou 10 e o Beto botou 10 e se der certo nós vamos colher a senha mas depois se deu errado, eu ajudei o clube por quê? Porque eu sei que está lá transparente. Não tenho por que esconder, né? Se vira uma coisa franca, bom para quem ajudou, apostou. Mas, ô, Cripa, desculpa
0: interromper. É o seguinte, tu acha... Eu vou fazer uma pergunta para ti. Ah, teve 10 investidores, cada um botou um milhão. Tu acha que o pessoal tem que dar palpite ou não? como opinião eu, mesmo eu acho
1: que eles têm é eles têm que ter o ou, direito de opinar ou ter
0: que dar palpite na não, parte administrativa ou ter que dar Oi? por exemplo palpite na parte administrativa no
1: marketing esquecer o futebol eles Porque... não eles não podem eu acho que ele está investindo investiu e espera o resultado igual a jogar na loteria só que ele vai estar tá lá a quatro paredes naquela comissão que vai controlar toda essa parte econômica discutindo né é, enfim, vendo, cobrando, monitorando. Agora, não largar o barco, tem que ser uma coisa, botei o dinheiro e vamos acreditar. Agora, se botou a pessoa certa ali para fazer a gestão, essa pessoa tem que ter o aval de todos. E tem pessoas boas aqui, Matheus. Tem, tem, a nossa região tem muita gente competente, é que o clube ficou antipático, e esses competentes estão se afastando. Tem gente boa, nós temos várias universidades, vários aqui ao redor de pessoas preparadas para administrar o clube, e que adoram o clube, melhor ainda, que adoram, que gostam, né? Então, acho que é nesse sentido, Matheus. Né, o que eu mais brigo é que o clube ficou muito antipático. Claro que ele se adapta ao gest... a... futebol, né? Que virou uma chatice num todo, mas o Criciúma tem um porém a mais. Ele está totalmente fechado hoje, Matheus é fechado, torcedor, não tem vez. Ô
0: Beto, o cara que bota o Diego, tem,
1: tem poder na
0: participação no futebol, no administrativo, no marketing, ou concordo com o Cripa, bota e... Porque para ajudar o Cristiano nesse momento é difícil.
3: Ah, eu, a, a, forma, a, a formatação dessa cooperativa... desse Claro desse que ele se adapta. A... Até agora não se sabe como vai ser feito, até porque é. a, tem que ver a lei do futebol. Mas a questão é o seguinte, né? Claro que quem vai botar o dinheiro vai querer reunião, mensal, bimestral, com o presidente do Criciúma Esporte Clube, com o CEO e com o gestor do futebol. Provavelmente, aí se for fechado com, a, com o projeto do Alcim Fernandes, ele vai ser o gestor do futebol, não vai ser o presidente, está bem claro. Claro que vai ter reuniões para conversar, para trocar ideias, para dar sugestões e até cobranças, né? Isso faz parte Bom, de se... qualquer situação de quem bota dinheiro, dinheiro no negócio. Agora, se vai ter influência ou não, aí é outro departamento, né? Mas tu as, quer que as tenha pessoas, influência ou não? As, que as, que as, pessoas, as pessoas que vão colocar dinheiro lá
2: uh, uh,
3: vão cobrar, sim. Agora, a questão é a seguinte, ideias sempre são bem-vindas, né? Colocações aí cabe ao presidente do Criciúma e ao gestor de futebol, que são, serão duas pessoas... Filtrar, filtrar o que o grupo, esse grupo de investidores está cobrando. Aí vai expertise inteligente. Não, essa parte é que você não entende, não é esse caminho. Não, vamos pensar nisso. Isso é abertura, isso é, é transparência. Né? Mas, claro, a responsabilidade quando tu bota dinheiro e ah, tem o um entendimento que tu vai confiar na, na, na qualidade do, dos gestores, tanto da parte financeira como do futebol, realmente tu vai ter que tipo assim, né? dá uma carta em branco, né? mas isso, uh, isso não significa que tu possa cobrar.
0: Mas tu tem acha ser, que, tem, tem, que ser... tem que ter
3: posição ou não? É isso é que, que eu te digo, como, como vai, vai ser, ser formado, formado eu não sei. O que, que,
0: que tu projeta? Eu quero saber o que, que o Beto Lox projeta. O
3: projeto é o seguinte, quem entende de futebol tem uh, investidores, tem, tem investidor que, que não entende, não sabe que a bola, pode acontecer que a bola é redonda. Não, não né? mas pessoas que vão somar, né? Eu te digo nessa reunião, se vai ter isso, né? nessa interrelação de investidores com, com os, os gestores, tem que ter sim. É porque as pessoas vão querer que o, o capital investido, no mínimo, se mantenha ou tenha, tenha crescimento, tenha, tenha retorno, né? Eu acho interessante, eu sempre digo, quanto mais gente no Criciúma vai ter, né? Como quem esteve aqui que falou, agora não lembro, tantos, tantos tantas pessoas convidadas que disse que... É o, Marinho, o Marinho, não foi? Tem que ter 15, um grupo de 15 pessoas, de pensadores lá dentro, né? Claro que não necessariamente os investidores, porque os investidores normalmente são né, já têm seu tempo nas suas empresas, né? Mas é, é a ideia é o seguinte, quanto mais convergência, em nome da, da instituição Criciúma Esporte Club quanto mais entendimento e ideias, né? Não entrar lá só para cobrar resultado dentro de campo e retorno, né? Mas ideias e, e para fazer o que ser grande dentro e fora de campo. Porque agora a gente sabe, tipo, o doutor Marinho Burgo esteve aqui sobre a questão da, 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 da medicina no futebol, que ele foi relatou que não é só mais aquela velha figura do médico que sobe no ônibus e fica no banco durante o jogo se o jogador machucou. Não, tem toda uma uma expertise do, da medicina dentro do futebol para o atleta render mais, para o atleta jogar mais. né Então, pelo, pelos profissionais que tiveram durante a pandemia com nosso programa, nós conseguimos vislumbrar como o Cristiano está longe fora de campo disso, né? da, da estruturação de, de pessoas com expertise, cada um no seu departamento. Departamento de marketing, departamento de comercial buscar receitas. Então, isso... Precisamos de pessoas. Se tiver um bom um investidor com um dinheiro e que tem um entendimento de uma certa área e quiser colaborar, é bem-vindo. Porque o Cristiúma jamais poderá ser tocado ou vai ser grande com meia dúzia, dúzia de, de pessoas, pessoas lá
2: dentro. Bem mais,
1: né? Se tu olhar, tu olha hoje o nosso marketing, né? O, com todo o respeito, respeito ao remoro, um cara que nos atende bem, beleza, né? É, mas não tem informação não tem experiência para marketing ele foi ali por cargo político homem de confiança dos, do então o clube hoje ele ele está sendo gerido de forma né sem identificação uma coisa muito vai quem quer vai nessa indicação virou uma política também né de certa forma o interesse vamos ajudar esse vamos botar a filha desse lá dentro tem tudo isso cara que não pode mais existir. Como é que fica? Por isso que está todo mundo se afastando, infelizmente. É uma, uma reformulação geral que precisa, o Matheus. Eu vejo ex-jogadores falando mal direto, há 10 anos falando. Ex-jogadores respeitados do Cuxilma, e não são poucos. Se o Itávio vier aqui daqui a pouco, ele vai falar várias coisas que ele não está feliz. Então, será que nós, conselheiros, né, não temos que, que verificar isso, né? Ver se, de repente, não tem pessoas que, de fato, querem investir e estão com o pé atrás porque estão tratando dessa forma. Sei lá, é, é para nós viver isso aí, né? É momento.
3: Dar, no formato de futebol em empresa, essa questão que tu falou, o, a instituição uma só os conselheiros, não tem. Se o, se o, se o dono da, da, dessa empresa, se o, se o CEO, o presidente dessa empresa, definir botar tal médico, tal é. enfermeiro, tal, tal, tal funcionista, isso aí, isso aí infelizmente... São são que nós não temos a mínima influência né? então Nós temos o conselho de definido que é melhor E o Sim. decidencialismo é empresa né? e, e, e a questão do que falou, do revolucionário claro, de liberdade de Marte Aí é a economia boa, né do presidente Jaime Dalparo Comenta a mínima três temporadas aqui O parado sai caro o presidente Jaime, disse que temos poucos profissionais lá no clube, não só agora na pandemia, sempre pensando em baixar, baixar os custos. Só que precisa, o futebol demanda muitos profissionais, então é mais fácil trabalhar na outra ponta, buscar receitas. E a GA, mesmo na era dos irmãos Egeloni e agora do Jaime Taupar, nunca buscou receitas alternativas para o clube, porque eu friso novamente apesar de uma ala da empresa omitir isso, que todas as receitas vêm da instituição Cristina Esporte Clube. Eu cito TV, patrocinadores, sócios. Não é a GA que conseguiu isso. Ela administra essas receitas. Mas isso só tem em nome porque existe a instituição Cristina Esporte Clube. Então, o presidente da Dalfar, de nessa economia burra, então, vai a, a, a estrutural o departamento comercial, o juntamento do departamento do macro, para buscar o um maior número de sócios. Eu digo aqui abertamente, que se um dia quiser ser é grande, competitivo, tem que trabalhar na ideia de, no mínimo, 8 mil sócios. Numa média de 60 reais, vai dar 500 mil de receita. Praticamente, 50% o clube começar a respirar. Fala-se aí, de tarde, de uma receita de 1 um milhão, 1 um milhão e meio, inicialmente 1 um milhão 500 mil de sócios dá 50%.
1: Roberto, então, 8 mil sócios. Tu bota um... Vamos dizer assim que, olha, o Macir voltou. Não como presidente, mas como um consultor. Tudo que for definido, o cara que vai tocar vai ter que ir lá e dar uma conversadinha com, com o Macir. Ele vai assistir de longe, ele mais, sei lá, quem ele queira ali junto, e vai só monitorar. Cara, 8 mil sócios dá em 30 dias, volta tudo, cara. Os caras, cara, porque eles voltam a ver Que o clube está criando identidade
3: Sim, uma, um, um presidente Que tenha nome na cidade né Eu assim, ó, Cripa Para agregar O entendimento Quando o presidente, presidente, ex-presidente -presidente, Márcio Fernandes teve um problema, então, Eu entendi claramente Que ele fica na gestão mesmo. de futebol Ele não ele vai ficar no financeiro, no Sim, sim, sim. E Dogeia, de hoje e de 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 novo, sim, Vai agregar investidores pela própria pessoa que ele é, é e pela qualidade do futebol. E também sócio sócios. É. Né? Mas, Mas tem que mesmo assim fazer o um trabalho. Planejamento, planejamento projeto de indicação aí sim, para não cair 8 mil. mil né? Né? O Vício um bar lá na frente
4: é 15 mil para discutir. Cai uma receita de um milhão.
3: O Internacional e o Grêmio. Só estão estabilizados porque passaram, claro, com as devidas proporções, passaram de 100 mil sócios. Mas são exemplos no, no, no Brasil. Eles são os pioneiros nessa quantidade de sócios. né? Roberto, então, tem uma coisa presente. importante.
1: Roberto, oh desculpa te cortar. Tem uma coisa importante quando muda o modelo de gestão, o clube fica mais aberto. E é uma coisa que eu falo muito, cara, é valorizar o torcedor. Na época do Moacir, eu peguei essa época, que no meu aniversário vinha um, uma carta pelo Correio. Tu entendeu? Começa assim, a conquistar, a trazer o torcedor de volta, lembrar, fazer homenagem, uma coisa assim que tu já, tu já sabe que vai vir, porque o modelo de gestão é esse. Tem que definir situações que voltem a resgatar o torcedor, gente. É isso, mas, pessoal. Mas, mas Resgatar o, Kipa, o torcedor morto, aquele que quer voltar. Está que esperando o um motivo.
3: Independente do tipo de gestão, né? seja presidencialista ou futebol empresa, né? tipo GA, ele pode abrir mão do sócio. O chegou né? o relatório. Vamos falar do torcedor, do sócio. Então, faltou. Faltou, mais uma vez, para gerar um trabalho para aproximar o sócio, aproximar o torcedor, buscar receitas através de renda de sócios, aí é, 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 é a economia burra, né? Tem que investir um pouquinho para fazer esse trabalho de estruturação do departamento de marketing comercial para buscar receitas advindas de sócios. O presidente Jaime Delfarra, que gosta de dinheiro, como o próprio Mazola Júnior brincou de gulosinho, é, é inaceitável, eu não consigo entender como ele deixou de lado. Era para ser a principal receita do Cristium Esporte Clube por consequência da GA, o quadro social. Mas não dá para entender, né? Independente, é isso que eu digo, não dá para separar a cripa, mesmo futebol empresa e futebol, time de futebol profissional só existe porque existe torcedor, tem que fomentar, né? tem que fomentar a torcida, tem que fazer um trabalho, porque. É o que vai dar estímulo, é o que vai garantir receitas, né? porque a da TV, tu não tem domínio. O Flamengo, os tem domínio, domínio de, na negociação com a TV. Isso não. Isso não é time intermediário, é sempre vem de cima para baixo. Um patrocinador, patrocinador é a mesma coisa. coisa. Tem um limite de receita. Ah. Mas, Mas os sócios, não. Só sócio pode trabalhar de 3 mil, mil a 20, 25 mil, mil sócios. sócios. Então, então o universo, diverso, é do, do, do tem estado está na da mão. mão. Então,
0: isso então, daí. Fala, fala Clepa, para depois a gente já ler algumas participações aí.
1: Era isso. Pode ler a participação que eu tenho até a resposta aqui para um colega aqui. Não que fez pode falar isso daí então. Jorge Dott. Pode, pode falar isso ah? daí, porque tem bastante. Pode falar isso daí. É o aí. Jorge Dott está perguntando aqui, Beto. Vamos responder junto aqui, né? Ele não conhece direito a situação econômica aqui da região. O Jorge é um agrônomo, né? É um colega aí de, de Florianópolis, enfim, com um grande conceito dentro da área da, da, da engenharia, né? e acompanha, o tabelando acompanha nós aí, que é colega, o Beto, e sempre dando aquele apoio. E ele pergunta, o apoio dos empresários aí da região sempre deram esse apoio merecido pelo marketing, a marca do Criciúma faz no Brasil? Jorge, eu diria assim que sim, tem empresários, é. o próprio o Tenor, que é daqui, vários empresários investem, sim, no Criciúma, aqui na, na região também. Mas isso passa muito pelo modelo de gestão, né? Que é, que, é, que é tocado. Agora, por exemplo, é um empresário aqui da região que tá tocando, né? O clube foi terceirizado para esse grupo de gestão que, que acabou passando da, da da do Angelone agora para o Dalfarra, né? Tudo para uma, uma GA, uma gestão de ativos que toca o clube de forma terceirizada, Jorge. Então, tem o apoio. Agora, o modelo de gestão que eu acho que compromete e afasta um pouco o torcedor e o investidor. Esse é o Jorge Bem... participando. Fala, Beto. Então,
3: respondendo eu, o nosso amigo Jorge, o, Cristi, o Cristiúma, que antes era comerciário, com a volta do futebol profissional em 1977, o comerciário teve afastado por uns oito anos. Uh, sempre, uh, na época, principalmente na época do PIDS na mão, que não tinha a, as cotas de TV... Sempre teve vários empresários ajudando, bancando, então é inegável né, o apoio empresarial, da, não só de Criciúma, da região pra, para o time, para a instituição Criciúma Esporte Clube.
0: É, meus amigos, está todo mundo acompanhando a nossa situação aqui no debate de tabelando, Adriano Sabino, boa noite, galera do tabelando, Rafael Bona. Boa noite, galera. O Marcos Roberto, boa noite, tabelando. O Roberto Brolesi, beleza, então. Beleza, Roberto. O Giovanni <risos> Medeiros, boa noite, tabelando. O Zé Stopassogo, boa noite. Gilvane Medeiros, vamos, tigre. O Adriano Sabino nosso cartola. Boa noite, galera, tabelando. Crepa, Mastela e Beto, tamo junto. Valeu. Não deu para entender nada. Está com muito chiaço. Está com chiaço? internet é... Ah, right. Nossa. Não, a princípio aqui está tudo certo, Rafael. O pra Zé Stopassogo. Será que o investimento do Jaime não seria... Deixando os jogadores? Ah, não, pode, se... pode, não, mas pode. Mas se for isso
3: daí, aí eu, eu não, largo. Não, não. Aí eu largo. Não, não, não Marcelo, mas assim, com certeza... É, o que aí é que falou, permuta, Stopassoli? não é investimento. Aí é permuta.
0: Vamos lá, isso aí, você, aí. Não, mas, é uma
3: permuta. Mas quem foi que falou aí a pergunta? O Zé Stopassoli. Abraço a ele, meu amigo. Olha, se for o, o presidente... Narcinho Fernandes, como gestor no futebol, com esse elenco, com esse elenco que está aí. Ele manda a metade embora. Não, metade? Não. Aí é os goleiros, o Foguinho, o Eduardo e olha lá, e olha lá né? Mas olha, pode, meu... pode ser, pode se tornar interessante sim. Agora tem que ver se é passe, porque empréstimo hoje não dá para pagar nada. Né? Sim.
0: Deixa eu dar uma respirada, voltar aqui a concentrar O Binho Robson, boa noite O papai de João, uma estrela, tô na área, valeu pai O Binho, sadão, gente O Cristian depois que o Monsir Fernando saiu, virou o time perdedor Solete Pitecourt está acompanhando A Maria Albertina, boa noite a todos O Rafael disse que o Monsir não gostava do Delfim O Maurício Fernando, boa noite a todos Um grande abraço do Maurício Carioca No
1: marketing, o Cláudio Gomes Era um monstro de zumbinho Pode... De fato, verdade, fez um baita trabalho, só foi pro futebol que a tudo. Zandorana. Boa Zandorana. noite turma,
0: Josiane Mazorana. Mazorana. minha Saudade... Saudade de um jogo do Tigre, valeu Josi. O professor Everaldo, abraço a todos os amigos do programa. Manene Spiller, valeu Gugisada. Boa, Luiz Gonzaga, boa noite galera. E o Fernando Marques, sempre gostei do Tigre. Mas por que decaiu tanto de uns anos para cá? É pelo que o Clipe Beto falava. É uma aproximação com o torcedor, investimento errado, aquela coisa toda. Que infelizmente a gente bate toda a vida infelizmente sempre tem assunto. A gente faz três debates por semana e sempre tem assunto. Para a gente apontar mais erros, muito mais erros do que acertos do Criciúma Esporte Clube. E agora nós vamos abrir dar um espacinho aí para voltar ao passado, já que a gente está com saudade. Vamos abrir aí a recuperação do Tigre, a recuperação a gente volta lá para 1990. E com isso, meus amigos, nós vamos agora conversar com o Didec que fez mais uma crônica para falar do time de 90. E aí depois deve entrar o capitão Itá, vamos falar com o Cripa, com o Beto. Tem gols aí da década de 90 e a gente agora vai com o Didec com a crônica do dia, abrindo aí então nossa retrospectiva, hoje lembrando do Tigre da década de 90. <risos>
5: Trônica do dia... Com o
2: Um tigre recém-campeão estadual... rumava a novos desafios... ainda queria dominar o estado... mas almejava... rugir em todo o país... a começar pela Copa do Brasil... A competição fora criada em 1989... E o Criciúma faria sua estreia no ano seguinte, estreia esta, que seria histórica logo no início da década. Engana-se quem pensa que o Criciúma brilhou apenas no título do ano seguinte, pois em 90 chegou chegando, eliminando três campeões nacionais, rodada por rodada. 32 equipes disputariam o segundo título da competição, tendo o Grêmio como primeiro campeão no ano anterior. Alguns pensariam que o Criciúma era azarado por enfrentar logo na primeira fase um internacional... ...campeão brasileiro no final da década de 70... ...na primeira partida... ...disputada no Beira Rio... ...Criciúma perdeu por 1 a 0... ...azar do Inter... ...por ter feito apenas um. ...pois na volta... ...Criciúma não só devolveu... ...como venceu por 2 a 0... ...próximo adversário... ...o Curitiba... ...campeão brasileiro em 85... ...em pleno Couto Pereira... ...o Criciúma venceu por 1 a 0... ...time treinado pelo Paulo César Carpegiani... ...na partida de volta um 0x0 garantiu a classificação tricolor no estádio Heriberto Ince. O próximo adversário, um certo rival histórico em uma futura Libertadores, o São Paulo Futebol Clube. Ainda sem o lendário técnico Tele Santana, o São Paulo já tinha grandes nomes daquela geração, como Zete, Raí, Cafu e Ronaldão. No estádio do Morumbi, o Criciúma perdeu por 1x0, um mas venceu em casa com dois gols, um de Soares e outro... Jairo Lenze. Com a classificação diante de, de São Paulo, o Tigre chegara à semifinal da competição no ano de sua estreia. Dessa vez, o adversário seria o Goiás. Primeiro, jogo em casa. Vitória do Tigre por 1 a 0. Na partida decisiva, valendo vaga para a final, o Goiás devolveu o placar e as equipes decidiram nos pênaltis. Ali, se encerrara a heroica trajetória do Criciúma. Após ser eliminado nas penalidades por 3 a 1 o Goiás foi para a final e se tornou vice-campeão diante do Flamengo. Enquanto isso, o Criciúma foi eliminado, mas com uma base forte que se formou na temporada anterior e que viria contudo no próximo ano, rumo ao primeiro título nacional de Santa Catarina.
6: Crônica
5: do dia, com é o
0: Tá, então, meus amigos, abrimos a nossa crônica do dia com o Didé falando do time lá da década de 90, relembrou o catarinense do Criciúma, mega bicampeão, nosso Didé fazendo a crônica, dando um pouco mais de conteúdo aqui para o nosso debate. Valeu, Didé, jornalista formado e a e volta com a crônica de 91, trazendo mais detalhes, mais informações. Daqui a pouco o capitão Ita tá, vai estar junto conosco, mas aí eu vou com eles que estavam, né, Guilberto Wilson? na arquibancada, o Cripa, o que, é que dá para falar do time de 1990, que daqui a pouquinho a gente já puxa a escalação,
1: senhor Emerson Cripa? Dá uma lembrada aí, Matheus, mas é basicamente o time de 89, com algumas mudanças, né? Em 90, eu acho que já, eu, o Palmito já não estava mais, entrou, acho que o Paulo da Pinta deve ter chego, enfim, é até interessante lembrar da escalação, mas é a boa, boa parte aí, desde 86 até 91, né? Aquele time que se consagrou campeão o... da Copa do Brasil em 91. O time né? de é, 1990,
0: Cripa, ele... é. Cristiano Joinville, Cristiano 1 a 0, Alexandre Sarandia, Iussan, Evandro Itá, Roberto Cavala, Dilson Gomes, Gelson Griso, Soares e Vanderlei. Entraram no time do Criciúma, é, é. o Alaércio para a saída do Griso, aos 9 minutos do primeiro tempo, e Vanderlei aos 20 do segundo, marcou... O gol do Tigre na vitória para um público de 11.192 pessoas e o José Roberto Wright, árbitro famosíssimo, oh. apitava Cristina Joinville aí na década de 90, o último jogo do Catarinense de 1990 no dia 22 de julho. 22, amanhã, pode ver só, amanhã faz 20 anos, coincidência, desta partida aí, do nosso meu time na rede.com, coincidência, então amanhã faz 20 anos de Criciúma 1, Joinville 0, última partida do Catarinense da década de 90, tudo, Mateus Matheus,
1: tudo... hein Beto, dois gigantes adormecidos, hein, eu lembro ah. desses jogaços Criciúma e Joinville, cara
3: justamente o Kripa, o Kripa Beide, o Tigre e o Jeque, né? dois gigantes adormecidos, né? decidiram em 89, decidiram em 90, em 89, até a arbitragem era alto nível, Bosquila, da Federação Paulista, 90, José Roberto White, um dos maiores árbitros da história do Brasil, né? e só craques em campo, por parte do Criciúma, por parte do Joinville, se o Mastela, hoje eu não peguei a tem no meu time da rede, se puder ver a escalação do Joinville também. com Gilmar, tenho...
0: Raul, Edson Baiano, Everaldo e Gilberto, Evandro, Sidney, Nardella, Vandic, Capanema e Gilson. Ainda entrou João Carlos Maringá e Ademir nessa equipe.
1: Irmão, né? é o, Dic, o Raul, né? o Raul é o foi
0: pro Grêmio, não. o lateral
3: direito.
1: Ah, o
0: Fandic é da década 2000.
3: É. Raul, lateral direito, foi pro Grêmio, fez história no Brasil, o Maringá, Outros nomes que falou aí...
1: Esse Everaldo ah, aí era um baita zagueiraço. Nardella.
3: Everaldo, baita zagueira. Nardella. Nardella. O Sidney, um baita ah, Nardella jogador. Nardella é uma dispensa, né? O Sidney é um baita jogador. É um bom time, o Joinville. O time de Joinville de
1: 89, que empatou com isso aconteceu era melhor que esse. Eu, e eu, Beto, eu me arrisco a dizer mais, cara. O Silvio e o Joinville, eu acho que foram os times que revelaram mais jogadores completos. Sabe? Mais times robustos, assim, né? Quando foram ao auge, né? é claro, respeitando a capital, lá o oeste, tá, a e tal, mas eu vejo o Ciumejo Joinville diferente no futebol. São clubes que eu teria, eu queria ver os dois disputando títulos novamente. É, Felipe, sabe aqui, que verdade... represento de fato, uh, porque o futebol né, é raiz interior. É que, é que na verdade a dupla da
3: capital fez grandes times, mas uh, até a chegada do do Cristiúma e do Joinville. Então, 76, pegar a nominata do Havaí, 75 do Figueirense, também são grandes times. O Havaí de 76 é uma seleção, né? Mas aí são outras épocas. Né? A gente estava, pela nossa idade, que estava iniciando no futebol, né? Então começa a contar aí de 77, 78, né? E aí começa a história do, da sequência de títulos. Primeiro, Joinville foi o campeão, depois o Cristiúma. Federou em três, quatro títulos, então ficou mais, né, para a dupla do interior. Claro, o é campeão da Copa do Brasil, mas a dupla da capital teve grandes times, né? O Havaí Sim. lá, com, com o zagueiro Veneza, Lorival, que saiu o de Crissuma, o Lico, né? Lico, Nossa. que é um craque, chegou ao Flamengo Sim. através jogando no Havaí, jogando no, no Joinville, né? Lá atrás, né, na década de 70. Então também teve, mas o, o, o era atual, mais Criciúma e Joinville, o Joinville montou timaços mesmo, com base no futebol cariota, o Criciúma que nós somos aqui, não precisa nem citar, né, campeão oh, da Copa do Brasil, tricampeão estadual com grandes nomes também. Ô
0: Beto e eu sei que a gente tá falando de 90, mas o Robson fez uma pergunta interessante que eu vou trazer lá, abrir um espacinho aqui para tu a gente já volta aí passado. Mas se sempre brigou com o Delfim para ter boa arbitragem nos jogos, falta alguém brigar para ter boas arbitragens nos jogos do Criciúma também?
3: Eu comentei. Quem nos acompanhou na jornada o ano passado, que, que o Roberto Cavalo e o presidente Jaime da Parra gostam muito de colocar que o Criciúma caiu para a série C da arbitragem. Não, o Criciúma caiu porque não tinha, não montou um bom, não conseguiu jogar futebol. Claro que na reta final questionável as imagens né, dos gols anulados, isso, aquilo dos pênaltis pode ter influenciado, e eu citava durante as jornadas que faltou alguém dentro do Pichuma, a nível de diretoria que pode estar em campo que preparador físico, treinador auxiliar, complicar com a arbitragem, vão punir do futebol e ele vive disso, agora um diretor pode escrever, eu, eu não sei se ele ficar um ano ou dois anos afastado ele fica nos bastidores, eu falei nisso e teria sim nos jogos, no intervalo, quietinho, a hora que vai, vai acabar o primeiro tempo, vai pelo lado do campo, fica perto da trave e cobra, em alto nível do juiz. Professor, o senhor está nos prejudicando, tal tá um lance, tal tá um lance. O juiz pode, pode se repensar no, 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 no verciário, porque faz uns 10, 12 anos eu estive no, no campo do Atlético, já no Campo Novo, não reformulado para a Copa, e o, e o, o Atlético perdeu para o Palmeiras, no Curitiba, campeonato brasileiro. E, e onde ficam as câmeras né? Na frente não tinha que não tinha nada O, o Atlético Painense brigava judicial, judicialmente com o colégio Para ocupar aquele espaço terreno E o Petraglia ficou encostado no posto de iluminação E de lá ele chegava tudo no juiz E é. olha que o intervalo ele Outra. entrou no campo O juiz mudou totalmente no segundo tempo E o, e o, e o Atlético virou para 2 a 1 um. Queira ou não quero felizmente infelizmente Essa pressão faz parte sim do futebol o Criciúma era neutro. Ah, tem que ter alguém que entre. Nós lembramos, desde 1977, o primeiro jogo da reestreia, a volta do comissário ao futebol na derrota para o Havaí 2x1, que o falecido Celso Rosano levou três, quatro horas para sair do estádio. Aquele tempo não tinha moleza. É, já foi passado é memória, mas o Cristiúma foi prejudicado. Pô, houve invasão o Beto, de
1: diretor. O
3: houve pressão. né
1: tá Deixa eu falar um pouco. O, Beto, o Cristiúma está sem representatividade <risos> Fora e dentro de campo Perfeito, é o que, tá eu, entendendo. que Aí, eu falo Aí lá vem uma reunião ali de, 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 de presidências, tal, do estado Chega os presidentes Que é o Alfarra, perto de tudo que, O que, que ele, ele, ele teve de sucesso no futebol? Com respeito ele como empresário Beleza, show de bola lá Tranquilo, maior respeito Família Alfarra. Agora, no futebol, meu amigo, tu não serve Tu não deu certo Não devia ter ficado esse tempo todo Acha, facilita, vê uma situação Pensa no clube Uma hora dessas né? Então, na época uh, Lá vinha o Moacir pô. Por quê? É o estilo de presidente que ama o clube Primeiro, depois Ele não pensava em dinheiro Moacir, pensava em dinheiro para o clube Não pensava para ele, como é hoje O que é dinheiro para ele e para o clube Para ele primeiro, se sobrar, vamos botar no clube Lógico, pagando as contas, como é, é força de, de contrato. Então, é, é, talvez é essa representatividade ali na, na cabeça do cima que falta. E, Não mas... sei se tem, Beto, hoje uma pessoa assim aqui, né?
3: Teria que nós... É, tem, tem que se formar, né? tem que fazer essa pessoa bem colocada por é, ti, por nossa audiência. Pessoa. Quem é que colocou a situação do... O do Binho. Ativo? Binho, total. É só para ver por que Bosquila, da, da Federação Paulista, na final contra o Joinville em 89, o que José Roberto White em 90. Porque queiram ou não queiram, nos oito campeonatos que o Joinville foi campeão seguido, octacampeão, octa e o Cristiano acho que foi pentavice, vice cinco vezes vice, olha, a arbitragem era mais Joinville. Então, Moacir Fernandes, muito esperto, vamos botar árbitro neutro. Mas aí ele tinha expertise e tinha força perante a Federação Catarinense. Moacir tem um nome forte no futebol brasileiro. E perfeito bem, perfeito as colocações do Cripa. O Cristiúma, infelizmente, não tem força, mal representado dentro e fora de campo. Mas, vou então,
0: Exato, São Emerson Cripa, o Beto Lopes, falando em nome também de restaurante alpino, nosso segredo é o carinho, da mesma forma para transporte frigo, em Cocal do Sul, para conferir a construtora Fernandes, nossa empresa do ex-presidente campeão da Copa do Brasil e futuro gestor, a gente espera. Moacir Fernandes, da mesma forma Cristal Copo, Adenil de Turismo, Varejão de Ferro e Posto São Pedro, além da Salim, da mesma forma a pousada Cava Canela e da pousada Alto Rio Jordão, nossos parceiros da jornada esportiva que junto conosco voltam lá na década de 90. aí um Cripa mandou um vídeo pra nós que é do Palmito, né Cripa? O pessoal que tá na rádio imagina, lances, gols a gente tá acompanhando aí na tela mas isso aí é 89, 88 não é 90, mas também faz parte do passado, né Cripa? E a internet do Cripa foi pra banha, é rapaziada, esse é o rebate home o Mateus, office.
1: O Palmito Voltou é o jogador Kripa. raiz, né? Ele terminava o jogo. Oi?
0: É, e aí. Voltei. Tem... Volantão, Volantão, né? Agora voltou, agora vai. Agora tá tudo certo. Voltei? Palmito, voltou, né? voltei. Voltei. agora
1: voltou. Tá. É, eu quero dizer do Palmito um, um volante raiz, né, Matheus? E, e daquela, de ori... daquela origem de família humilde, enfim, que, que cresceu no futebol com toda a força, enfim, né? Com, com determinação para chegar onde ele chegou. E ele terminava o jogo ele vinha com, às vezes com o próprio roupa do jogo cara o calção sem camisa ele descia a chuteirinha na mão e vinha ali no no, no, no restaurante dele para ficar com a gente conversando jogando enfim jogando papo pro ar. hoje de manhã ele relembrou um pouco essas histórias Matheus. ele ficou muito feliz né de nós lembrarmos eu acho que é isso que é a importância do nossa né desse programa formado para torcedor ir lá e resgatar aquele ex-jogador que se doou pelo clube, ele está lá escondido, tá? esquecido. E a gente percebeu assim, a alegria do Palmito, né? ele, ele vendo essa forma que, que a gente está valorizando esses ex-cracks né? que o uma formou e, e representaram muito bem. É isso que a gente precisa
3: hoje, Matheus lembrar lembrada o torcedor que está assistindo, que tem gols né, do, Palmitos, do Palmito pelo Criciúma, né? Fazendo, ó, olha o golaço de falta né? Lembro Ele desse gol... o Criciúma, rapaz. Estava é, <risos> o Criciúma <risos> com a camisa típica do Pearol, para bater Isso. a falta estava o Itá e o Palmito. Itá é? com a perna de Palmito para a direita, né? E o Palmito bateu é. e, e, e fez um golaço de falta né? Aí já pelo, pelo Criciúma, né?
0: O, Não, vai ver daqui a pouquinho. o pessoal participando aqui para você que tá na rádio, na Cocal, na Clube manda o WhatsApp pra 99975 9690 mas imagina, aí os gols aí do Palmito que passou pelo Criciúma na década de 86, 89 ali, Palmito aí grande jogador que vestiu a camisa do Criciúma Esporte Clube, a gente falou que tentou contato Com o Itá, mas ele não está nos respondendo O Itá que sempre gentilmente nos atende, deve ter acontecido Alguma coisinha, onde a gente vai tocando E quando tem um quadro aí, se o Itá entrar ainda A tempo, fala um pouquinho Para lembrar do título lá de 1990 O Lucas, que não é o um milanês Está dizendo aqui o seguinte Pergunta para o Cripo Beto, o que eles têm mais Saudade desse time, comparando hoje E
1: aí Cripo Matheus, é a identificação que aqueles jogadores da época tinham com o clube, né? Tu sentia que eles amavam o futebol, amavam o clube. É isso, é jogadores que se identificam, é, automaticamente tu vê que tu tá bem representado como torcedor, né? Então eu acho que eu tenho saudade é isso. Ontem nós lembramos, né, o Palmito, lembramos o Chicão, esses jogadores que Deram tudo de si e fizeram nós felizes naquela época. Hoje passa, como diz, esses jogadores de hoje que estão passando, passa o batido. Se me perguntar o time do ano passado, eu não lembro mais ninguém. E aí, Beto
0: Lopes, o que sente mais saudade desse time de 90 é, comparando não... ao time de hoje? É a pergunta
3: do Lucas. É, não tem o que dizer, Lucas, na mesma linha do Cripa, a questão da identidade dos jogadores... Com a cidade, com a torcida, né? Eles vivenciavam a cidade e a torcida vivenciava, claro, fora o padrão como atletas, o, o alto nível técnico e, e, e há a questão da raça, né? De, de, de gostar de jogar no Cristilva, de amar a camisa do Tigre. Esse é, esses são os pilares do diferencial daquele time tricampeão estadual, campeão da Copa do Brasil, comparando com a atualidade do Cristilva de
0: hoje. Outra pergunta também aqui, a gente está recebendo, por exemplo, o Heron dizendo o seguinte, parabéns à turma do Tabelando, o Roberto dizendo show de bola, também aqui o Antônio, parabéns à turma do Tabelando, isso, isso, isso sim que é programa de torcedor, o Igor também dando parabéns à turma do Tabelando, o Matheus Ribeiro, boa noite, parabéns à turma do Tabelando, tem sorteio? Amanhã tem sorteio, meu xará Matheus. A Priscila dizendo aqui parabéns à turma do Tabelando, a... quem está aqui também... O Lucas, que é outro Lucas, dizendo o seguinte... Saudade do Cristiano dessa época, pois é, Lucas. O Wagner, que não é meu irmão, é outro, está dizendo o seguinte... Jogadores de hoje deviam ver, pelo menos, esses gols do Palmito... Para ter um pouco de noção do que fazer dentro de campo. Pois é, Deus. E irmãos. olha,
1: Matheus, só um detalhe... Desculpa te cortar, só um detalhezinho. Ele jogava no gramado muito pior do que hoje, Matheus. <risos> Eu posso então. te dizer com uma certa certeza,
0: é. 200% né? era muito ruim Oxe. tem mais um whatsapp aqui também no 999759690 quem é que está perguntando aqui o Pedro, qual é o melhor jogador do Criciúma desse time de 90, eu vou repetir a escalação então, Alexandre, Sagan Wilson, Evandro Itá Roberto Cavala, Dilson Gomes, Gelson Ingriso, Soares e Vanderlei, qual é o melhor seu Beto Locks falando em nome de autofi Supermercados um aqui. só Ingriso, camisa dessa Tá, tirando o Griso, todo mundo fala o vamos tirar o griso. Vamos griso. tirar o Gris, que vocês sempre falam o Griso. Outro, então o segundo melhor. Vanderlei. E para ti, Beto? Traz o mesmo.
1: Por que o Vanderlei, Criper? Porque é outro que se identificou muito com o clube. Ele, além de se doar, ele fazia gols. O torcedor quer ver gols. Então eu, eu entraria com o Gris, o Vanderlei e depois o Jairo Lenz. E aí, Beto Lopes, por que o Jairo Lenz?
3: É mesmo que ele representou aquele ponta esquerda nato, né? Um jogador que tinha muita velocidade, tinha técnica, buscava o drible, buscava a linha de Explosão. no cruzamento e chutava. Chutava de fora e fazia também. Então, um Explosão, dele... né, Beto? Explosão, Explosão justamente, né? Saía no contra-ataque, puxava, puxava contra ataques Aquele ponta esquerda nato, né? que faz falta no futebol hoje, e artilheiro. Por isso, já é o mesmo é
0: rapaziada, agora a gente aproveita já que estamos falando da década de 90 para ver os gols do campeonato catarinense, da série A do campeonato brasileiro, enfim, algumas situações que a gente vai acompanhar aí pesquisando, pessoal que está na clube na Cocal, imagine né, os lances do Criciúme Esporte Clube, para você que está no Youtube, no Facebook ou no portal em Plus, venha junto conosco assista um pouco aí, 3 minutos e 50 para você ter um pouquinho de lembrar as emoções do Tigre lá de 1990 a gente acompanhou, pesquisou e trazemos um pouco agora aqui para a turma do Tabelando. O
6: médico chega lá: Eduardo cruza, quita, ajeita e Carlinhos sofre pênalti. De novo, Eduardo manda a bola, quita de cabeça e o zagueiro chegando em Carlinhos. Pênalti mesmo. Quinta vai para a cobrança e desloca a Marola, 1 um a 1. Um. De novo, por trás do gol, um chute alto sem qualquer chance para a Marola defender. Festa do torcida Fanáticos que enfrentou 500
7: Grande bola para Guga, tentou de cabeça, sobrou para o Edu, Edu ajeitou para Guga de novo, tentou para a na meia virada, atirou, golaço! Gol! Golaço! Nelson! Uma jogada espetacular! Uma meia virada! A bola bateu no poste e entrou! Mas que pintura de gol! Mas que pintura de jogada marca o Inter! Aos cinco minutos do segundo tempo! Golaço do Nelson! Internacional! Um! Criciúma zero, Regi! Você pedia o lançamento de lateral na área e foi o que aconteceu! Primeiro Nelson recebeu! Tocou para o Guga e se colocou no meio da área! A bola foi para a ele meteu de cabeça, o Nelson estava de costas para o gol, aí de virada, espetacularmente, a bola passou do goleiro que ficou
6: olhando, bateu na barra direita e aí para o fundo da rede, Nelson
2: Internacional 1 a 0.
6: Viu para a bola e bateu, defendeu Marola, belíssima defesa de Marola, tem chance ainda, hein? tem chance ainda, continua 2 a 1 um para a equipe do, Cristi... do Goiás. É, tá ali outra vez Eduardo. Gosta de um papo que não é brincadeira. Conversando com o Wilson e dando a piadinha dele sempre para o atacante do Grêmio. Ó. É parecido com o Cafarel, hein, Léo? De longe aqui? Eu lembra um pouco, hein? Vamos ver o Wilson. Vamos ver o Wilson. Mete brasa, meu filho. Todo um mundo metendo muita confiança em que Capricha. Vale pau. Arrebenta o Eduardo. Olha o Wilson. Atenção pro tiro violento. Mas é brincadeira. Perde Wilson. O terceiro pênalti consecutivo. Impressionante. Que coisa impressionante. Pelo amor de Deus. Agora um pênalti só e o Goiás é o classificador. Vai para o quarto pênalti Goiás, vai para a classificação, a equipe local de Goiânia, e você vê de novo o pênalti mal cobrado por Wilson. É Richard, se ele marcar, 3 a 1, faltando apenas um pênalti, não haverá mais possibilidade de empate. Se ele marcar, se ele marcar, a festa do Goiás, se marcar o Richard, a festa do Goiás, a classificação do Goiás, Atenção, este é o pênalti que pode ser decisivo Richard para a cobrança, bateu no canto Está classificado Goiás para a grande final da Copa do Brasil É gol do Goiás Olha, bateu com uma tranquilidade incrível, Riffen. Marola foi para um canto, agora no, can... no outro canto, no canto direito do jogador Marola, e não deu para o Triciúma. Agora, sei lá, Lucas o não teve a tranquilidade no início da partida e também não teve tranquilidade. Agora, na cobrança com a finalidade.
0: Tá então, meus amigos, alguns gols. Na verdade, você estou aí o gol do Inter, teve a congresso de perto, só algumas imagens que a gente procura. Claro que a gente sempre prioriza aí os gols do Criciúma Esporte Clube, mas ali, especificamente da década de 90, a gente achou alguns jogos aí, mais para relembrar o passado e a história do Criciúma Esporte Clube. 20 anos depois, estamos brigando, aí numa série C do Campeonato Brasileiro, meus amigos. 8 horas com mais 30 e 3 minutos, e 33 minutos, 8h33, tem mais algum destaque, para falar desse time da década de 90, algo
1: importante aí que tu queira destacar? Não, o destaque é que desse time aí já se foram três, né, Soares é, Adilson Gomes e o goleiro Alexandre, né infelizmente, já perdemos três ídolos aí e, enfim, né, Matheus o negócio é que a gente aqui resgatando um pouco essa, essas boas histórias, né é, pelo menos a gente traz pro torcedor ah, ajuda a querer resgatar também o torcedor a voltar a confiar no Ciuma, né? Claro que nós passamos tudo por, por essa indecisão que, que tá o conselho no momento que, que enfim, né? essa definição de quem vai tocar o clube, gestão, enfim. É, meus amigos. 8h34, falando também para The
0: Life Tour, nossa grande parceira, para Ricate Materiais Elétricos, para Dingos Pontebol, para Alianda, Pesos e Azulejos, Altofe Supermercados, para Cristal Copo, para Serra Ambiental, para Agropan, Mariano Móveis e também para Ronald Design, nossos grandes parceiros aqui no debate tabelando, agora a gente sai um pouquinho do tigre vamos com Moisés, trazendo informações meus amigos, últimas informações do futebol catarinense, daqui a pouquinho acho que alguns minutinhos aí Moisés vai estar apresentando o TCC de forma diferente, online e tal, boa sorte ao nosso plantonista que sempre assina as informações do plantão para Leandro da Pisa de Azulejos, mas é claro que o vídeo é gravado e ele fala um pouquinho do futebol catarinense e comenta conosco, agora aqui no debate tabelando, fala aí Moisés
7: Mastela e amigos da equipe tabelando, um abraço, boa noite. O protocolo médico que será adotado na Série B do Campeonato Brasileiro será apresentado aos clubes integrantes da competição na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. A reunião será em forma virtual. Lembrando que de Santa Catarina estão inseridos na Série B do Campeonato Brasileiro a Chapecoense, o Havaí e também o Figueirense. E a data de hoje é marcante para o Brusque. Há um ano, o Brusque conquistava o acesso na Série é, D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, né, com uma vitória por 4 a 0 sobre a equipe do Juazeirense. E ainda na cidade de Brusque, a prefeitura de Brusque, nesta segunda-feira, publicou um decreto que proíbe a prática esportiva nos próximos sete dias na cidade. Com isso, o Brusque transferiu os seus treinamentos para a cidade vizinha de Guabiruba para dar sequência aos trabalhos visando a sequência aí das quartas de final do campeonato catarinense marcado para a próxima semana. Mastela, aproveitando que. O, aproveitando a, o ensejo da participação aqui para atualizar os números de Santa Catarina, né? uma vez que o coronavírus afetou um pouco mais forte o futebol catarinense. Né? Então vamos atualizar os números oficiais passados pelo governo do estado, confirmados nesta terça-feira 56.475 casos confirmados. Recuperados 46.707 e óbitos 738 os números oficiais do coronavírus no estado de Santa Catarina. Com informações do futebol catarinense para a equipe tabelando, falou Moisés de Souza. Um abraço, boa noite e até a próxima.
0: Tá, então, Moisés, para abraço, um
7: abraço, um abraço, um abraço,
0: Souza, trazendo detalhes e informações, meus amigos, 8 horas com mais 37 minutos, Beto Lopes entrou na jogada, o Kripa também, Beto, como tu entrou um pouquinho depois, só rapidinho, quer destacar algo lá da década de 90 ali, pra gente finalizar esse assunto?
3: Sim, o time básico ia ser campeão da Copa do Brasil, lembrar no nas quartas de final contra o Inter, perdemos de 1 a 0, foi aquele jogo que passou o gol aqui, em pleno Beira-Rio, mas o Cristiúma deu um rodeão. Gilson Gomes, pela direita, ponteiro direito, infernizou a, a, a zaga do Inter, mas tivemos azar, o placar mais justo era 1 a 1. veio para a precisando fazer dois, e o Inter contou com a, né, com a classificação. O Cristiúma aqui também jogou muito bem, um rodeão, o segundo gol de, o primeiro ou segundo gol do Griso de três dedos da entrada da área no cantinho é do Tafarel, o goleiro, né? Do Inter, não sei se o Tafael ficou no banco e tal. E 2 a 0 surpreendeu. Criciúma classificou e depois, contra o Goiás, né? Perdemos lá no pênalti, e o Wilson deu para ver, né? Não era para ter Eu acompanhava o uma TV, rádio, sem o menor jeito, né? E recém-lançado no time, veio da base, foi bater envergonhado, aquela pressão toda do, da torcida do Goiás e atrasou, deu para ver na narração do Eterno, eterno não, né?
0: Matou o Roberto, Roberto Alves,
3: agora. Alves. É, o grande Roberto Alves que é impossível, atrasou pro goleiro, né? E, e, realmente, mas naquele ano, em 90, o time do Goiás era bem superior do superior Cristilma e mereceu ir para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo e o Flamengo foi campeão. Mas em 91 o Cristilma deu um troco. 0x0 0, lá em Goiás e 3 a 0 aqui, 30 minutos de jogo. Despachou o Goiás e foi para a semifinal contra o Remo, depois campeão em cima do Grêmio. Essa é a história. Temos um
6: grande time também.
0: Tá aí, então, meus amigos. O destaque do Beto Lox, falando sobre essas situações. que Falamos aí com o Moisés também, trouxe o destaque do nosso futebol catarinense, futebol em geral, meus amigos. O Anderson Pessoa, Valério Mendes era é uma pessoa boa. Pedida para o conselho, hein? Tá aí o Anderson, pessoa dizendo aí, destacando. O Eduardo Viola, boa noite, Bruce, acompanhando aqui do bairro Santa Luzia. O Alain Machado, boa noite, tabelando. Valeu, Alain. O Rodrigo Vargas, o Márcio Fernandes falou que tem que ser aberto a todos sobre as contas do clube e uma porcentagem do lucro para o Criciúma com um bom investimento na, na base, com tecnologia de ponta, como o Atlético Paranaense. Estou assistindo a Copa Nordeste. O futebol nordeste cresceu muito depois dessa competição já que o atual pretende da CBF é do Nordeste, diz o nosso Rodrigo Vargas. Quer comentar
1: algo, Clipa? Não, não, é, eu acho que o, o futebol está cada vez mais parelho, né, Matheus? Uma vez o Criciúma ia lá para o Nordeste e só não sabia de quanto ele ia ganhar. É, hoje, meu amigo, nós estamos levando um vareio. Eu fui para Maceió, três jogos do Criciúma, todos os três nós apanhamos lá. Né? em outras épocas fácil né o Silmar era soberano no futebol nordestino em termos de série B né e hoje infelizmente é o que nós estamos falando né esse modelo de gestão aí acabou com o futebol do uma
3: Mastela repente é o nosso amigo colocou que o futebol Copa Nordeste está andando Rodrigo amigo. Vargas é, Rodrigo Vargas né eu digo lá eles conseguiram né voltar a essa taça regional, tem muito valor, o campeão classifica já direto pela Copa do Brasil, lá pelas oitavas, alguma coisa assim, Marcelo tu me confirma? E, e bem valorizado, e aqui, infelizmente, aqui no Sul, deveríamos ter mantido ou voltado, né, muito se falou, mas não voltou, a Copa Sul, né, com os melhores do Paraná, melhores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, melhores do Rio Grande do Sul. A minha ideia né, sobre o futebol, o campeonato, para mim, os campeonatos estaduais têm sim que existir, porque é a única maneira dos times intermediários, se precisamos levantar, uh, levantar taça, levantar campeonatos, né uh, tem que existir. Aí, uh, deve -se começar lá em final de janeiro e até fevereiro, março, e aí sim, esses times entrariam na sequência uh, do, do, dos seus respectivos campeonatos estaduais. É né, só... A mapear, a estruturar o calendário e voltar sim. Seria muito bom aqui, atlético Paranaense Curitiba, Londrina, Criciúma, Bahia, Feverência. <risos> Chega de Jacopiense. Então, é interessante, sim. Tanto que a Copa Nordeste está sendo bem jogado bem valorizado com bom público. Né? Claro, agora na pandemia é proibido, né? mas deveria voltar sim a nossa Copa Sul. Eu, quem lembra aí, a nossa era a Copa Sul-Minas, o Criciúma foi um jogo decisivo contra o Inter, Perdemos 3x1, 4x1. O Michael Liberato já jogava pelo Inter, né? Foi em 2000 e...
0: 2001,
3: era. né? Ou 2002. É, possivelmente, possivelmente. possivelmente. Eu estive no Beira-Rio, né, Clip? Foi muita gente daqui. Infelizmente, perdemos o jogo lá pela... O, era o Feijão pela esquerda, né? O Jefferson Feijão jogando pelo Criciúma. O Criciúma também tinha um bom time, aquela época. é.
1: Liberato no meio. O tubarão, né?
3: Lembrar que o tubarão fez uma grande campanha nas Minas, né? Eu decidi lá. com o a para a O tubarão, naquelas Minas montou um. Tinha um bom. Ele, mandou. Jogou de igual para igual aí, claro.
1: Não tem explicação
3: do não tinha aquela condição do Cris mas fez diz, uma grande campanha. Uma mulher de
1: 44
3: Minas, anos. Aí o peixe cidade
1: de Falando em peixe, Matheus, depois acho que nós vamos até. Porque tu vai dar um peixe para nós? Um é, é, deixa pra peça nobre ah, tá. A questão é assim, Matheus É que Tubarão tá ali, parado, né Não sei se estão fazendo treino O não, cima pode... não podia ter feito um jogo gostoso com eles aqui com, aqui, treino. aqui pode O
0: Tubarão lá não pode treinar o prefeito, Não, aqui
1: Trazer o Tubarão para cá e tenho... esse jogo
0: treino nesse tem aí. Tem aquela regrinha ali, que a regra não, no decreto que o Clássico fez que até o dia 24 não pode ter jogo profissional. Eu não sei se isso aí também se estende a jogo treino ou não, sinceramente eu não sei. Mas qualquer coisa Você podia é. fazer ali em Nova Veneza ou qualquer outro lugar. Sim. Fazer um treino mais forte aí, claro, com toda a proteção, aquela coisa
1: toda, mas enfim, né, o cavalo. Fazer. Né? É, Vixe, assim, não... Matheus, eles querem a conta no fim do mês depositando lá e acabou. É, Cripa, Cadê não? nós, Esse torcedor?
3: Nós temos, Só nós de temos, decepção. Nós, nós temos que separar um pouquinho as coisas já na no época normal, nessas paradas que o futebol dava. Vamos falar aí da Copa América, Série B. O Cristina já não fazia amistoso. Né? Então, eu, eu acho que é meio receoso agora tu fazer, porque tá treinando entre o grupo. Né? Então, o grupo lá tem controle. Tu buscar contato antes da partida decisivo e valendo pelo campeonato dos nomes todos, eu acho meio receoso. Mas era bom, sim, pela movimentação do time. O Cavalo poderia fazer testes de, de esquema tático, de jogadores, né? Falar mas do... tem a questão... Recioso, contato, peço.
1: Né? Eu acho ocioso, não receoso.
3: Não, mas é receoso, porque tu vai buscar um contato com, com jogadores, com atletas diferentes, não na competição. Tu tem a competição oficial, né? Eu estaria colocando, tá no grupo, tá no grupo. O não tem como não treinar entre. Olha, eu, eu, sinceramente. Não,
0: eu sinceramente Eu não tenho informação, mas eu acredito, como nenhum time do estado fez jogo treino, talvez não se possa fazer. Eu não quero aqui dar informação, até pesquisar essa informação aí para trazer amanhã, mas eu acredito, como disse o Beto, que é um argumento importante, se já se evita contato, aquela coisa toda, talvez
1: seja até proibido jogos treinos. É, é, eu não sei também essa legalidade. Eu vou dar um exemplo, lá no Rio o Vasco já é o terceiro, segundo ou terceiro jogo treino que tá fazendo enquanto tá parado. Então, sei lá, é uma forma de estar tá tá mexendo de... o time, né? Mas o Vasco, o Vasco, o Vasco é obrigado, né? Tá sem, tá sem
3: calendário, né? Só volta dia 9 é, seria de agosto, agora, né? né? Sim. Daqui tá treinando? O Silma tem o calendário da, da, da terça-feira, né?
1: Tem. Mas eu digo assim que o Cima ficou duas semanas sem nada, Beto. Aquele é treinozinho não, básico não, que os caras vão não, todo não dia
3: não lá, tem, bicho. Não tenha dúvida, não sempre... Eu fui um dos principais críticos, né? Quando desses períodos, longos períodos aí, que o Cima deveria... Não jogo treino, não agora. Não jogo treino, amistoso. Porque jogo treino nós fomos... É um treino mesmo, né? Tem que ser amistoso, com arbitragem, torcida, valendo, para fazer teste de jogadores, fazer teste de esquema tático, né? E o Criciúma, não só com o Roberto Cavallo, os treinadores não, não, não aproveitaram essa...
0: Falando, falando em testes, esquema, eu fiz uma matéria falando do Criciúma Esporte Clube, as informações do dia, e você confere agora aqui no nosso debate, tabelando tudo o que aconteceu no dia do Criciúma. Em uma semana, o Criciúma Esporte Clube vai estar de novo, meus amigos, em campo pelo Campeonato Catarinense 2020. Vai jogar contra a equipe do Marcílio Dias, e o técnico Roberto Cavalo está procurando, substituto do volante Adenilson, que levou o terceiro cartão amarelo. Christopher, como a gente conversou, ontem também o Leon Hoffman acabou falando aqui na RTV, é bem provável que seja o substituto deste jogador, ele que joga titular na primeira etapa do catarinense, venha para ajudar o Tigre nessa situação de campeonato catarinense contra o Marcelo Dias lá fora de casa. Lembrando que o empate, pênalti, Cristina venceu, classifica e se perder, obviamente, está fora. Ontem também foi dia de apresentação de jogador do Criciúma Esporte Clube. Na verdade, não para o Catarinense, porque não pode escrever mais ninguém, mas sim para a Série C -se do Campeonato Brasileiro, Carlos Alexandre. Zagueiro, que estava no Tubarão, segundo a imprensa de lá, bom jogador, e ele se mostra muito empolgado, investiga a camisa do Criciúma e ajudar o Tigre, como eu disse, na terceira divisão do futebol brasileiro.
5: O zagueiro tem um, tem um bom passe, né? um bom posicionamento também, né, uma recuperação também pela minha altura, uma recuperação muito boa. E é isso.
4: E o que representa jogar no Crisumo para você?
5: Cara, sem dúvida é o maior desafio da minha carreira, é né, um clube um club grande, né, que tem vários objetivos em, em, em meta e é sempre conquistar esses objetivos aí junto com o clube.
4: O Carlos, como é que está sendo o ambiente entre os jogadores devido a essas mudanças de datas e adiamento das partidas das, da volta das quartas de final?
5: Cara, é um ambiente muito bom, né? o grupo é muito bom. Um grupo tranquilo, todo mundo é né, bem, bem amigo, parceiro. É claro que fica meio ansioso nessa mudança de data, mas é normal, pelo momento que a gente está vivendo, a gente tem que, que acatar da melhor maneira possível e seguir trabalhando.
4: Como é que está sendo a adaptação aos treinos do Roberto Cavalo? Tá,
5: a adaptação está sendo boa. né pelo, pelo tempo que eu fiquei parado, por conta dessa pandemia, tava estava treinando, mas agora já voltei a trabalhar com o grupo, com o professor, o Cavalo e o São são grandes profissionais da comissão técnica. Te... Técnica também muito boa, tá sempre tranquilo.
4: Houveram algumas críticas da torcida sobre os últimos reforços que vieram, com exceção de um ou outro. Porque o torcedor pode depositar a confiança em você, o que será diferente?
5: É normal, essa crítica da torcida assim é normal, porque o cima um clube grande, né, vai esperar sempre coisas muito grandes, muito grande, né? Mas eu venho, venho para somar, venho, venho para trabalhar com muito profissionalismo, né? Encaro essa oportunidade com com uma melhor da minha carreira e vou fazer de tudo para Vai dar confiança não só à comissão, aos jogadores, à torcida também. E pode esperar aí muito trabalho e profissionalismo.
4: E o teu contrato foi até quando com o Cristiano?
5: Meu contrato é até o final da Série C. Se Deus quiser, a gente vai, vai chegar lá e conseguir nosso acesso aí também. brigar por tudo
4: E o Cristiano continua
0: mantendo, meus amigos, a questão de treino fechado para a imprensa. Somente quando o trabalho acontecer aqui no estádio Gilberto Wilson, que a imprensa, segundo a assessoria de imprensa do Criciúma, vai poder acompanhar as atividades e ter uma melhor noção de qual time Roberto Cavalo vai acabar escalando, mas enfim, está chegando a hora, a gente fica na expectativa para saber se o governo do estado não vai fazer novo decreto, se a questão de positivados dos times também não vai atrapalhar o retorno do campeonato catarinense, Chapecoense teve mais 10 positivados e fica aquela pulguinha atrás da orelha para saber se tem segurança total para a volta do futebol Mas uma coisa é certa, por exemplo O jogo do crescimento na terça-feira O pessoal já tem que ficar concentrado desde domingo Tem que fazer aquele teste mais agressivo Para a Covid-19 Aquele teste que demora até 48 horas o resultado Pessoa que estiver infectada Vai ser isolada e quem não estiver infectada vai poder ir pro ir para o jogo. Pelo menos é a nova planilha de regras divulgada pela Federação Catarinense, junto com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina e a gente vai acompanhar na próxima semana para saber se vai dar certo. O que importa é ter segurança e claro que o Tigrão vença e avance a semifinal do Catarinense. Aí então, meus amigos, algumas informações do Criciúme Esporte Clube para você ligar aqui no debate tabelando. A gente ia colocar aí o César Augusto, mas deu um pequeno probleminha no vídeo. Amanhã a gente coloca falando do Carlos Alexandre Zagueiro apresentado, mas que não pode jogar o Catarinense. Só vai poder jogar a C porque já foram inscritos três jogadores aí para o campeonato catarinense, que foi a regra determinada com essa situação de paralisação por causa da covid 19. Vamos a mais algumas mensagens Aqui o pessoal participando O Alessandro, boa noite, melhor programa de debate Valeu Alessandro, obrigado pela tua participação Aqui o pessoal pelo WhatsApp no 999759690 O Alex, pergunta para o Cripa e para o Beto Se esse jogo contra o Marcílio com mais tempo de treino Pode ter alguma diferença em relação àquela partida horrível Que acompanhamos pelo tabelando do jogo entre Cristiano e Marcílio em casa
1: e aí, querido? Boa pergunta Boa pergunta do nosso... O Alex é nome dele, O Matheus, Alex, Isso. O a... é, o Mateus. É, Alex eu, eu acho que Pela partida que fez em casa Terrível mesmo, horrível, horrível, horrível Zero a zero dentro de casa é, Pra mim é derrota Esse tempo aí que está tendo Só vai ajudar Porque o Silva não ia mudar muita coisa é, De um... Três, quatro dias, ia chegar lá e ia Fazer um futebol totalmente diferente, né? Agora, esse tempo, espero que o seu cavalo tenha corrigido. Sim. E não vai para lá com o time fechado, né, Matheus? Tem lá para ganhar. Se não, meu amigo, nós vamos perder e feio. Com aquele time, aquele futebolzinho que jogamos aqui, no jogo de vinda, vamos levar um vareio lá. Porque o Marcílio conhece bem o cantinho. E aí, Cada o Beto... metro quadrado do gramado. E aí, Beto Lox?
3: Ah, Nós comentamos aqui, né, que e se o jogo te a tabela normal, a jogou quarta aqui, jogaria domingo lá, né a tendência era do crescimento só do Marcílio. O Marcílio é um time que é encaixado, ela, ela, ele é muito consciente quando rouba a bola e sai para o ataque, ele é organizado de do que chama. Então, no período de dois, três dias, Roberto Cavalo não ia ter tempo para treinar, para mudar o time, para... Pra para fazer uma proposta para vencer o Marítimo de Itajaí. Como devido à parada e devido ao Covid, né, deu 14 dias, eu penso que na teoria, né, o Cristo ganhou com isso. Então Roberto Cavalo teve tempo sim de treinar, fazer coletivo, conversar com jogadores para tentar mudar esse quadro aí da, da difícil tarefa de vencer o Marítimo de Itajaí para continuar no campeonato.
0: Olha, só abrindo um parênteses do futebol para a gente finalizar essa situação e também já ir para os abraços. O filho do Milton Carvalho, uma boa notícia, está se recuperando. Segundo informação do nosso Heitor Carvalho, ele está se recuperando, está pouquinho mais fraquinho, mas já ajudou a fisioterapia com o Juliano, o doutor Neto é psicóloga conversaram com ele, ele já entendeu, está bem, e amigos vão fazer uma live ali entre a família para conversar tal. Ele está na UTI, está fazendo traqueotomia, tiraram os sedativos a recuperação começou em breve e já já vai estar de volta aí o Juliano filho do Mito Carvalho que foi atacado por essa praga aí chamada COVID Ótimo. teve outras complicações mas graças a Deus está se recuperando então para a gente terminar o nosso debate com uma boa notícia Ótimo, com essa situação aí que todo mundo que pegou essa praga aí possa se recuperar e o Juliano que teve bem mal mesmo está se recuperando e vai ser um, um de vários de muitos que vai vencer a COVID 19
3: Conheço o Milton, conheço o Juliano, que ele tem uma boa recuperação e saia logo da UTI e volte à vida normal.
1: O Matheus, eu também tive uma familiar, a Juliana, doutora Juliana também, que ficou ali praticamente 15 dias entre a vida e a morte com o coronavírus no início da pandemia, lá em março, abril, né? E onde era tudo muito obscuro, né? A situação. Tinha uma situação assim de. né? Toda aquela. aquela... Né, aquele pavor que estava causando em nós todos, imagina nos familiares, né, então para o Milton aí, né, que bom, uma boa notícia e que Deus abençoe aí a família e que tudo se tranquilize o mais rápido possível.
0: Show de bola, meus amigos, na Clube, na Cocal, no YouTube, 8 horas com mais 56 minutos, Cripa, o teu abraço e até amanhã e mais um debate para falar do time de
1: 91 e das informações atuais do Cristiano. Matheus, um abraço, lógico, para todos que estão nos assistindo aqui, não, né, não deixem de, de acompanhar o tabelando, os apoiadores, né, os patrocinadores que não nos abandonaram, graças a Deus, boa parte mantiveram, né, e, e um abraço especial vai para a família Leanda hoje, né, para o Didé, para o nosso amigo Guedes, o Didé com a sua... Prônica sua, do dia. É, esse a crônica do dia aí. Muito show de ideia. Parabéns, estamos adorando aí, tá? Show de bola. Show de bola. Betão, teu abraço. Um
3: abraço ao, ao torcedor do Criciúma, é por isso que estamos aqui tabelando. né Nada é tudo transparente. Somos imprensa, mas somos torcedores do Criciúma. Um abraço. Boa noite a todos e um abraço às pessoas que nos acompanharam aí na nossa live. Muito obrigado. Até amanhã.
1: Show de bola, Mateus, fala Cripa. Posso. Agora que eu lembrei aqui que está na audiência também, o meu amigo Zapelini, né? Que também vem a, a ser um amigo lá do Roberto Cavalo, ele não perde um tabelão, está escutando pela Cocal FM. Meu amigo Zapelini, o Zappa. O... Um abração. Ele, ele é amigo do cavalo? Ele é amigo do. Ele trabalhou na Manique muito tempo, né? É, onde estava o seu Gemiro ali, que era o ex-sogro do Roberto Cavalo. Ali ele tinha uma amizade boa ali com o cavalo.
0: Show de bola, então. Obrigado, Zapelina, Apelina, toda a turma, ao Beto, ao Cripa, Moisés, a turma que mandou, o Didé. O César Augusto participa amanhã conosco. Moisés deve estar no TCC nesse momento. Boa noite, boa sorte ao nosso plantonista. Um boa abraço para o nosso Moisés. O amigo vai estar junto conosco. aí, é o Canelinha também. Bota na mão de Deus, Canelinha, que vai dar tudo certo. E tamo junto. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais debate tabelando no YouTube, Facebook, qualquer FM, Clube. E sempre com novidades e informações lá no portal engplus.com.br. Um abraço. Até amanhã. Tchau.